0: Isaías capítulo 50. Hemos estado viendo a partir del de capítulo 40, que es la mitad del libro de Isaías, cómo el Señor ha venido eh, confortando a su pueblo. Son profecías que Isaías está escribiendo 210 años antes de que se cumpla lo que está profetizando. Como dijimos, el, el profeta Isaías ha estado profetizando durante el reinado de Israel, que era el reinado del norte. Cuando se dividió el reinado en dos reinados, ¿verdad? Durante los reyes de Israel, antes de que Israel fuese conquistado por los asirios, el profeta Isaías estuvo profetizando, y varios de los profetas también, que la, el pueblo debería arrepentirse, y el pueblo no se arrepintió, y profetizaron que Asiria iba a venir a, a, a tomarlos, Asiria era la potencia mundial en aquel entonces, pero Israel se sentía muy seguro, ¿verdad?, de que no iba a pasar nada, Llegaron los asirios, se los llevaron, los conquistaron. Y el profeta Isaías también estaba profetizando durante este tiempo. Igualmente, al mismo tiempo estaba profetizando a Judá, diciendo, a ustedes también se los van a llevar. Y se los va a llevar Babilonia. En aquel entonces, como dijimos, cuando empieza a profetizar Isaías, acerca de la deportación de Babilonia, porque su ministerio duró mucho tiempo, al principio la gente no, no podía creerlo porque Babilonia no era nada. Era... Pues era un pueblo, pero era un pueblo insignificante, porque Asiria era la potencia mundial. Bueno, durante el reinado de Ezequías, el rey Ezequías, porque Isaías profetizó durante el reinado de Usías, de, de su hijo Jotam, y luego de Acás, el nieto de Usías, y luego al final el, el bisnieto que era Ezequías, ¿verdad? Y durante el reinado de Ezequías, que fue un rey que sirvió a Dios, que buscó a Dios, no como su padre, que era un idólatra, eh... El Señor lo bendijo y en ese tiempo Asiria, que era la potencia mundial, llegó a invadir Judá de una manera agresiva y prepotente y de la manera que no se acostumbraba en aquel entonces, ¿verdad? Rompiendo todo protocolo de guerra que había y todo esto de una forma muy abusiva. Eh, y como conquistó las ciudades de Judá, se sintió con la confianza de venir a conquistar Jerusalén, pero el Señor también a través de Isaías ya había profetizado que iba a ser derrotado Asiria. Se creían los invencibles y llegaron con un ejército potentísimo, rodearon la ciudad, pero el rey Ezequías buscó el rostro de Dios y el Señor lo libró del rey de Asiria y el ángel de Jehová vino y mató 185 mil de los más escogidos del ejército de Asiria y de ahí Asiria ya no se levantó más. Entonces Israel, de alguna manera ya lo que quedaba, que era el reinado de Judá del sur, se sintió muy confiado de decir, bueno, ya se fue derrotado a Siria y no queda ninguna potencia mundial. Y Isaías está diciendo, van a ser deportados a Babilonia. Pero Babilonia no era nada. Pero como a Siria ya no se pudo levantar más, Babilonia fue creciendo, fue creciendo. Y van a venir como 130 años más adelante, 140 años más adelante, cuando viene eh, Babilonia y toma, invade a Judá se los llevan a Babilonia, están 70 años en Babilonia, y las profecías que está dando aquí Isaías es para consolar a la gente que está deportada en Babilonia, que pensaron, el Señor ya nos abandonó. Y esta profecía del, del, del capítulo 50 se divide prácticamente en dos partes, y yo me gustaría que de alguna manera, mientras estamos estudiando el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, que nos identifiquemos nosotros tenemos que de alguna manera tomar la palabra de Dios. Y siempre que leemos la Biblia, es muy sano y debe de ser que podamos nosotros decir, ok, ¿cómo se aplica esto a mi vida? ¿Qué puedo yo aprender en mi vida personal de lo que estoy estudiando aquí? Nosotros también somos el Israel de Dios ahora. Y muchas de las cosas que la gente está diciendo aquí, si somos honestos, nosotros también las decimos. Y hay primero aquí una acusación de parte de la gente a Dios, que es una acusación que ¿saben qué? nosotros también la hacemos y dice el versículo primero vamos a leer del 1 al 3 así dice Yahvé, ¿dónde está la carta de divorcio con que repudié vuestra madre? ¿O ¿a cuál de mis acreedores os he vendido? he aquí por vuestras iniquidades fuisteis vendidos, por vuestras transgresiones fue repudiada vuestra madre ¿y por qué cuando yo vengo no hay nadie? cuando llamo nadie responde ¿se ha cortado mi mano para redimir? No tengo ya fuerza para salvar. He aquí a mi reprensión se seca el mar, convierto los ríos en desierto. Sus peces mueren de sed y llenen por falta de agua. Yo visto los cielos de luto, los cubro de sayal. O sea, la acusación es el Señor ya nos ha divorciado, el Señor nos ha vendido. El Señor nos falló. A veces pensamos nosotros que las cosas tienen que suceder de la manera que nosotros queremos que sucedan. Y si de algún motivo, por alguna situación, estamos pasando, digamos, por el valle de sombra de muerte, por una situación adversa, que no, obviamente, las situaciones adversas a nadie le gustan, a nadie le caen bien. Es muy fácilmente que nosotros pensemos, el Señor me abandonó, el Señor me falló, pero el Señor no nos falla. Más adelante, en el capítulo 59, cuando lleguemos al capítulo 59 de Isaías, viene otra acusación del pueblo de Dios, ¿verdad?, la, la mano de, del Señor se ha cortado, su oído se ha hecho sordo. Ya no, el Señor no, no nos presta atención y el Señor dice, mi mano no se ha cortado, yo no estoy sordo. Sus pecados han hecho división entre yo y ustedes. No es mi culpa, es la culpa de ustedes. Entonces aquí el Señor está diciendo, ustedes dicen que yo los divorcié, ¿dónde está la carta de divorcio con que repudié a vuestra madre? Ahora, ¿qué significa esto de la carta de divorcio? Bueno, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 24 el Señor dio una ley por la costumbre que había en aquel entonces de la mujer no tenía ninguna autoridad por mucho tiempo y en algunas partes de Oriente todavía es así. Y el hombre en aquel entonces le podía decir a su mujer te me vas de la casa y, y se iba la mujer, ¿verdad? Pero el Señor obviamente cuando está entregando las leyes al pueblo, de, a su pueblo escogido, le está dando leyes santas leyes para protección de la misma gente, y como vamos a ver más adelante, aquí lo, lo va a decir el Señor dice, son leyes para beneficio de ustedes, no les estoy dando leyes arbitrarias, no les estoy dando mandamientos arbitrarios simplemente porque yo soy Dios y hagan lo que yo les voy a decir porque se me antoja, no es porque ustedes necesitan esto, es para beneficio de ustedes entonces el Señor para proteger a la mujer, cuando un hombre quería echarla el Señor no inmediatamente empezó a abolir, digamos, lo que era la esclavitud y la, y la cosa cultural de la mujer que existía. El, más adelante, hasta la entrada del Evangelio, es en donde empezamos a ver cómo se empiezan a restaurar todos estos valores, ¿verdad? Y hay toda esta igualdad en donde, eh, justamente como estamos estudiando el domingo en Efesios, ¿verdad? El Señor vino a ser de, un, de todos un solo pueblo en donde ya no hay... Ni rico, ni pobre, ni hombre, ni mujer. ni O sea, todos estamos al mismo nivel delante de Dios. No hay estratos eh, sociales, no hay culturas, no hay razas. No hay distinción se sexual delante de Dios en cuanto a preferencia. ¿Me explico? Entonces, aquí para proteger a la mujer, el capítulo 24 dice, cuando alguno tome una mujer casándose con ella, sucederá que si ella no haya favor ante sus ojos, por haber él hallado en ella alguna cosa reprochable, le podrá escribir carta de divorcio y poniendo esta en su mano, despedirla de su casa. Y salida de su casa, ella podrá ir y ser de otro marido, pero si el segundo marido la aborrece y le escribe carta de divorcio, la pone en su mano y la despide de su casa, o si muere el último marido que la tomó por mujer, el primer marido que la despidió no le será permitido tomarla de nuevo como mujer después de ser mancillada, pues esto sería abominación delante de Yahvé y no harás que se corrompa la tierra que Yahvé tu Dios te da por heredad. O sea, lo que está diciendo aquí el Señor es, la carta de divorcio era para que la mujer, una vez que la repudiaba el hombre, en vez de salir así humillada, como decimos eh, coloquialmente, ¿verdad?, con la cola entre las patas, sino podía salir con el rostro en alto. Y de hecho era todo un procedimiento que si ustedes leen el libro de Ruth, ¿verdad?, y en las leyes que el Señor da ahí, cuando el, 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 está hablando del repudio de la mujer, había todo una, un procedimiento en donde la mujer le quitaba un zapato al, al hombre, el, el hombre llegaba y decía, ya esta mujer la, la repudio, y le está su carta de divorcio. Entonces, este era todo un, un, un proceso allí, ¿verdad? Pero la mujer podía casarse, o sea, salía con el rostro en alto. No obstante, la acusación aquí es, el Señor nos ha divorciado. El Señor dice, ¿sí? ¿Dónde está la carta de divorcio con la cual yo te divorcié? me estás culpando de eso ¿a cuál de mis acreedores te he vendido? porque estaban diciendo el Señor ya nos ha vendido esa era la, la situación que había en la gente de desesperación como sucede a veces con nosotros el Señor ya se olvidó de mí porque no me está respondiendo como yo quiero que me responda y, y muchas veces cuando yo quiero que me responda porque no es que deje, debemos de dejar de orar al Señor pero el, 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 el detalle es que a veces queremos que nos responda ahora. Y si el Señor no nos responde en este momento, cuando tenemos nuestra dificultad, pensamos, Dios ya se olvidó de mí. O no me escucha como lo escucha aquel, ¿verdad? No, eso no es así. Dios tiene un tiempo perfecto para responder nuestras peticiones, ¿verdad? Y dice, ¿a cuáles de mis, de, de mis acreedores os he vendido? O sea, el Señor, en realidad, dice, yo no tengo ningún acreedor, yo, yo no le debo nada a nadie. En aquel entonces, la cultura también está, en, incluso en la ley, aquí escrito, que si una persona, por ejemplo, llegaba a ser muy pobre, se podía vender a sí mismo como esclavo para pagar su deuda. O tenía también la facultad de vender a alguno de sus hijos como esclavo y pagar su deuda y después cuando ya tenía suficiente dinero lo recuperaba. En el caso de los israelitas, el Señor incluso dice, cuando tomes un esclavo, cuando compres un esclavo, pero que sea de tu pueblo Israel, lo tienes que dejar libre al séptimo año, ¿verdad? Bueno, de cualquier manera, el Señor está diciendo, ¿a quién yo los he vendido? Yo no le debo nada a nadie. Y aquí vuelve a decir, he aquí por vuestras iniquidades fuisteis vendidos, y por vuestras transgresiones fue repudiada vuestra madre. Dios había sido para ellos un buen marido, y había sido para ellos un buen padre. Fueron ellos mismos por causa de sus iniquidades y transgresiones que fueron repudiados sin carta de divorcio y fueron vendidos gratis de balde sin que hubiese algún acreedor a quien Dios le haya debido. Si nosotros leemos, por ejemplo, el capítulo 26 de Levítico, voy a leer algunas de las escrituras para que veamos el contexto donde estaba el Señor hablando. ¿Por qué el pueblo de Israel fue vendido? Desde Moisés el Señor les está advirtiendo, les estoy dando estos mandamientos que son buenos para que ustedes vivan bien, Si los obedecen les va a ir bien, pero si no... La maldición va a caer sobre ustedes. Por ejemplo, dice el, el capítulo 26, voy a tratar de leerlo lo más pronto posible. No haréis para vosotros ídolos ni imágenes de talla, ni os serviréis estatua ni pondréis en vuestra tierra piedras labradas para postraros entre ellas, porque yo soy Yahvé vuestro Dios. Guardaréis mis días de reposo y tendréis temor reverente a mi santuario, yo Yahvé. Si andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos para poneros por obra, entonces yo daré vuestras lluvias en su época y la tierra rendirá su cosecha y el árbol del campo dará su fruto. La trilla alcanzará hasta la vendimia y la vendimia alcanzará hasta la siembra y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis con seguridad en vuestra tierra porque yo estableceré la paz en vuestra tierra y os acostaréis sin que nadie os espante. Haré también desaparecer de vuestra tierra las bestias feroces, y la espada no pasará por vuestro país. Perseguiréis a vuestros enemigos, los cuales caerán a cuchillo delante de vosotros. Entonces cinco de vosotros pondrán en fuga a cien, y cien de vosotros perseguirán a diez mil, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Volveré mi rostro hacia vosotros, y os haré fecundos, y haré multiplicar, y confirmaré mi pacto con vosotros, como eréis de lo muy añejo, y podréis afuera lo añejo para guardar lo nuevo. Pondré mi tabernáculo en medio de vosotros y mi alma no os abominará y andaré en medio de vosotros y seré a vosotros por Elohim y vosotros me seréis por pueblo. Yo ya ve vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto para no ser esclavos de ellos. Yo rompí las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar erguidos. Pero si no queréis escucharme ni poner por obra todos estos mandamientos y si rechazáis mis estatutos y vuestra alma detesta mis ordenanzas para no poner por obra todos mis mandamientos traspasando vosotros así mi pacto, yo también haré esto con vosotros, os impondré como castigo el terror súbito, tisis y fiebre que consuman los ojos y hagan languidecer el alma. En vano sembraréis vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis derrotados delante de vuestros enemigos, quienes os aborrecerán y se enseñorearán de, de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me obedecéis, y eso sucedía en Israel. O sea, el Señor nos castigaba un poquito y decían, bueno, ya está, ni siquiera nos dolió mucho. Si aún así con estas cosas no me obedecéis, continuaré castigándolos siete veces más por vuestros pecados. Quebrantaré la soberbia de vuestro poderío y tornaré vuestros cielos como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestras fuerzas se consumirán en vano. Vuestro suelo no dará su producto y el árbol de la tierra no dará su fruto. Y si andáis conmigo en oposición y no me queréis escuchar, entonces añadiré sobre vosotros siete veces más plagas conforme a vuestros pecados. Enviaré contra vosotros a la fiera del campo, que os arrebatará los hijos y destruirá vuestros animales y os reducirá en número, de modo que vuestros caminos queden desolados. Y si aún con estas cosas no os enmendáis ante mí, sino que continuáis andando conmigo en oposición, entonces yo también... Con Procederé contra vosotros en oposición. Yo mismo os golpearé siete veces más por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros la espada vengadora en vindicación de mi pacto. Cuando os refugiéis en vuestras ciudades, enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo. Cuando yo quebrante la vara del pan, diez mujeres coserán vuestro pan en un solo horno y os devolverán vuestro pan por peso y comeréis, pero no os saciaréis. Y si aún con todo esto no me obedecéis, sino que seguís procediendo con hostilidad hacia mí, también yo procederé contra vosotros con ira hostil y yo mismo os castigaré aún siete veces más por vuestros pecados hasta que lleguéis a comer la carne de vuestros propios hijos, la carne de vuestras propias hijas comeréis, demoleré vuestros lugares altos, derribaré vuestras imágenes solares y amontonaré vuestros cadáveres sobre los cadáveres de vuestros ídolos y mi alma os abominará. Pondré vuestras ciudades en ruina, destruiré vuestros santuarios y no oleré más el aroma aplacador de vuestros sacrificios. Yo mismo asolaré el país, de modo que queden de ello asombrados vuestros enemigos que en él se establezcan. Y a vosotros os esparciré entre las naciones y haré desenvainar la espada tras vosotros y vuestra tierra será devastada y vuestras ciudades desoladas. Entonces, fíjense bien, gozará la tierra sus días de reposo durante todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis habitando en la tierra de vuestros enemigos entonces la tierra descansará y gozará sus días de reposo fíjense, desde que llegó Israel a la tierra prometida, he dicho esto antes estuvieron 490 años antes de ser deportados a Babilonia nunca le dieron el descanso que el Señor ordenó que la tierra deberían de sembrarla por seis años y dejarla descansar un año y que diera su fruto y de ese fruto que diera sola sin que la trabajaran ellos podían tomar algo de allí pero también la gente que pasaba, los animales del campo, el extranjero, el pobre, la viuda, el huérfano. Y el Señor les dijo, yo el día sexto, el, 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 el año sexto les voy a dar el triple de abundancia para que tengan el suficiente para el año que ustedes no pueden trabajar y para el año que van a sembrar la nueva semilla. No obedecieron nunca. Y el Señor dijo, entonces como no dejaron descansar la tierra, yo le voy a dar su descanso. Es lo que está diciendo aquí. Lo dice también Isaías varias veces y lo dice también Jeremías, y Jeremías incluso profetiza, ¿verdad?, Jeremías, en Jeremías 25, 11, del 11 al 12, y, y el 29, 10, donde dice que la tierra va a tener su descanso de 70 años. Esa profecía la leyó más adelante Daniel y se dio cuenta que ya se estaban cumpliendo el tiempo, ¿verdad?, y se puso a orar por su país, ¿verdad? todo el tiempo de su desolación descansará lo que no descansó en vuestros días de reposo cuando habitáis en ellas y en cuanto a los que queden de vosotros infundiré tal cobardía en sus corazones en las tierras de sus enemigos que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá y huirán como se huye de la espada y caerán sin que nadie os persigue, este versículo 36 es el momento en donde están esta gente diciendo el Señor nos divorció, el Señor nos vendió no hay remedio y lo está profetizando desde Moisés, desde Moisés. Cada cual tropezará con su hermano como huyendo ante la espada sin que nadie los persiga y no podréis oponer resistencia delante de vuestros enemigos y pereceréis en medio de las naciones y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Y los que queden de vosotros desfallecerán en su iniquidad en las tierras de vuestros enemigos y también a causa de las iniquidades de sus antepasados se consumirán juntamente con ellos. Pero ellos, fíjense, aquí está, mis amados, ellos confesarán sus iniquidades y las iniquidades de sus padres y la rebeldía con que se rebelaron contra mí y confesarán también... Por cuanto anduvieron en oposición conmigo, yo también tuve que andar en oposición con ellos y llevarlos a la tierra de sus enemigos. Entonces se humillará su corazón incircunciso y entonces aceptarán el castigo de su iniquidad. Y entonces yo también recordaré mi pacto con Jacob y también mi pacto con Isaac y también con Abraham. Recordaré mi pacto y me acordaré de la tierra porque la tierra habrá quedado desocupada de ellos y habrá gozado sus días de reposo mientras estaba en desolación sin ellos. Y ellos habrán aceptado el castigo de su iniquidad por haber rechazado mis ordenanzas y su alma aborrecido mis estatutos, pero... Ni aún por todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, los desecharé, ni los aborreceré para destruirlos, anulando mi pacto con ellos, porque yo soy Yahvé su Dios. Antes bien, me acordaré de ellos a causa del pacto con sus primeros antepasados, a quienes saqué de la tierra de Egipto ante los ojos de las naciones para hacer a ellos por Elohim, yo Yahvé. ¡Wow! Tremenda cosa, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, leemos en Deuteronomio capítulo eh, 4, Dice así, versículo 1. Ahora pues, oye Israel, los estatutos y decretos que os enseño a fin de ob observarlos para que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que Yahvé, el Dios de vuestros padres, os da. Nada añ añadiréis a la palabra que yo os mando, ni de ella quitaréis para que guardéis los mandamientos de Yahvé, vuestro Dios, que yo os ordeno. Vuestros mismos ojos vieron lo que Yahvé hizo en lo tocante a Baal, peor como Yahvé tu Dios destruyó ante ti a todo hombre que había ido trasval peor, ¿verdad? En cambio vosotros que os aferrasteis a vuestro Dios, estás hoy todos vivos. Más adelante en el 10, 12 y 13, dice el Señor, Ahora, Israel, ¿qué te pide Yahvé tu Dios sino que temas a Yahvé tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, guardando los mandamientos de Yahvé y sus estatutos que te prescribo hoy para provecho tuyo? Increíble. O sea, Señor dice, yo no saco nada de esto, es para tu propio provecho. Los mandamientos que yo te estoy dando no son arbitrarios, es para tu propio provecho. Pero si tú no quieres atender los, lo que yo te estoy diciendo, desafortunadamente vas a tener que sufrir las consecuencias. Y luego dice aquí, eh, el versículo 2, voy a leer la nueva traducción viviente, dice, ¿por qué no había nadie cuando vine? ¿Por qué nadie respondió cuando llamé? ¿Se debe a que no tengo poder para rescatar? No, no es esa la razón, pues yo puedo hablarle al mar y hacer que se seque. Puedo convertir los ríos en desiertos llenos de peces muertos. Yo soy quien viste de tinieblas los cielos, yo los cubro con ropas de luto. Yahvé les reprime su necedad y rebeldía. Yahvé también les reprime la falta de fe en él y les recuerda cómo lo sacó del mar rojo para, secó el mar rojo para que pasaran, según nos dice Éxodo 14, del 24 al 29. Cómo convirtió el río Jordán en seco para que lo cruzaran, según Josué 3 del 15 al 17, llegaron los levitas, pisaron, con su, entraron con sus pies, ¿verdad? Y cuando llegaron al, 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 al tobillo, a la, a la mitad de la rodilla, el Señor secó y paró la corriente del río y pasaron en seco para cruzar el Jordán. Y los ríos del desierto, según dice el Salmo 107, 33, haciendo que los peces mueran y apesten, como sucedió también en Éxodo 7, 21, y hace que los cielos se cubran de tinieblas. También en Éxodo 10, 22, el Señor está hablando de esto. Y, ¿Y saben qué, mis amados? Le está diciendo al pueblo de Israel, y nos dice a nosotros, yo soy el Dios Todopoderoso, yo soy el que puedo hacer todo lo que yo quiera. ¿Es que acaso se ha cortado mi mano? ¿Se ha cortado mi poder para que yo intervenga de acuerdo a lo que tú me estás pidiendo para que tu corazón desfallezca? Y nuestro corazón desfallece, mis amados, y eso es peligroso. Porque entonces empezamos a dudar de Dios. Y cuando estamos dudando del poder de Dios... Cuando estamos dudando del amor de Dios, cuando estamos dudando de que el Señor nos está escuchando, es un momento en donde el enemigo nos tiene ya allí al acecho. Debemos de saber, siempre que estemos en el momento de la duda, voltear a la cruz de Cristo. Y sabemos, Dios nos ha amado de tal manera que ha enviado a su Hijo por nosotros. Si yo estoy pasando por una situación grave, tengo que voltear nuevamente a ver al Señor. ¿Soy yo, Señor? ¿Es algo que tú me estás mostrando? ¿Es algo que yo tengo que cambiar? ¿O es simplemente... Una prueba por la cual estoy yo pasando en donde yo voy a ser refinado con el fuego. Después en Isaías 50, versículo 4, está el Señor del versículo 1 al 3 hablando al pueblo de Israel. Es Dios hablándole al pueblo de Israel, diciéndole, ustedes se están quejando de que yo no los estoy escuchando. El pueblo está en donde? Está en Babilonia. Y el Señor les quiere dar un, una palabra de esperanza, una palabra de consuelo, una palabra de aliento. Diciéndoles, yo los voy a sacar de ahí. Pero primero es necesario que reconozcan su pecado. Y es increíble cómo el Señor lo dice. Lo van a hacer, van a reconocer su pecado. Está también profetizado allí, no tengo tiempo de leerlo, pero se los dejo de tarea ahí si lo quieren apuntar, ¿verdad? Está en Deuteronomio 28 también el Señor da las bendiciones como las leímos en... Levítico capítulo 26, una versión un poquito más amplia está en el capítulo 28 de Deuteronomio, pero en el 30 del 1 al 6 y el 31 del 10 al 18, el Señor también les está hablando de que ellos Él los va a traer, porque Él tiene compasión. Y dice, y ustedes van a llegar a ese lugar, van a estar aturdidos, van a estar temerosos allí en Babilonia, van a estar adorando a los ídolos de, de palo y de piedra que, no que tienen oídos y no oyen. Y van a recapacitar y van a decir, wow, qué necedad la nuestra. Y se van a arrepentir y se van a convertir. Entonces yo los voy a volver a traer acá. Y eso es maravilloso porque el Señor estuvo luchando con Israel desde que entraron a la tierra prometida, mis amados. Y les dijo el Señor, ustedes van a entrar a una tierra que fluye leche y miel, una tierra que es abominable porque la gente que está allí es abominable. Tienen prácticas abominables, terribles. Así que cuando dice, ya están en el colmo, la tierra los vomita. Ustedes van a llegar allí y van a tomar todas las ciudades que están allí, todo ese territorio, y van a exterminar a todo mundo. Y esto suena raro y suena terrible, pero ese es lo, el juicio que Dios tenía. Y estaba utilizando a Israel como instrumento. Dice Y no van a perdonar a nada. A toda la gente, hombres, mujeres y niños van a ser exterminados. Todos sus ídolos van a ser exterminados. Y van a quemar todas esas cosas, no quiero que investiguen cómo adoraban ellos a sus ídolos, porque si lo hacen ustedes se van a contaminar. Dice, cuando ustedes conquisten ciudades que estén lejos de ustedes, ahí no tienen que exterminar a toda la gente, pueden tomar esclavos de allá. Pero las que están allí, donde ustedes van a tomar, no hagan pacto con nadie, pues no lo hicieron, no exterminaron a todos. Y se cumplió la palabra de Dios. Ellos van a ser espinas en sus costados, los van a influir, los van a hacer que me abandonen a mí y que vayan ustedes tras sus ídolos. Y el, y el pleito constante, mis amados, del Señor con su pueblo era, ustedes están buscando otros ídolos. Están volviéndose a los ídolos. Y profeta tras profeta tras profeta venía diciéndoles eso. Es más, el Señor le profetiza. En las Escrituras que acabamos nosotros de mencionar, que les acabo de dar, dice, este pueblo, ojalá que escucharan, ojalá que la gente como está en este momento que dijeron sí vamos a obedecer todo lo que nos estás diciendo ojalá que así fueran todos más adelante pero yo sé lo que va a pasar me van a abandonar a mí y se va, van a, a seguir lo que están en aquella, aquellas naciones y yo los voy a tener que echar de allí se lo dice a Moisés y Moisés se lo dice al pueblo Dice y en el canto de Moisés que está en Deuteronomio lo canta allí Moisés y el Señor le dice escribe este canto y cántalo para que se lo aprendan en canto y cuando estén allá en Babilonia, lo canten, porque allá hasta allá van a llegar. O sea, desde Moisés, ¿verdad? Y se acuerden, el Señor profetizó esto. Y fueron nuestros padres los que no quisieron escuchar. Ahora, aplicación. Decimos, bueno, nosotros no tenemos ídolos, ¿verdad? Esa gente, pues sí, tienen ídolos, nosotros no tenemos ídolos. Mis amados, cualquier cosa que ocupe el primer lugar en mi corazón, si no es Dios, es un ídolo. La razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo me levanto. ¿Para qué vivo yo? Debemos entender que Dios tiene un plan para nosotros. A veces hay gente que ve la, la iglesia como religión, ¿verdad? Yo vengo aquí los domingos, vengo aquí tal vez los jueves y, y tengo mi tiempo. Mi vida está allá afuera. Mi vida es lo que yo hago de la mañana, me levanto, desayuno, me voy a mi trabajo, o hago lo que tenga que hacer a la escuela o eh, trabajando en la casa, como sea ese es mi, pero este, no me confundas aquí lo que yo estoy haciendo aquí en mi vida con mis logros y con mis eh, metas que tengo aquí y después, ah no, yo, yo, yo quiero ir al cielo pero ahora estoy aquí, verdad. estoy aquí en la tierra tengo los pies en la tierra, sí mis amados pero tenemos un Dios que nos creó y nos creó con un propósito y nuestro propósito está allá aquí vamos de paso, aquí es el campo de entrenamiento ese es el bootcamp ese es el campo de entrenamiento. Este no es el lugar en donde nosotros vamos a estar. Y en este lugar estamos en campo de entrenamiento y estamos en batalla, pero la gloria va a estar allá. Allá empieza nuestra vida que no tiene fin. Aquí somos, aquí nos definimos qué es lo que somos. Entonces, está hablando el Señor aquí y de la, a, a partir del capítulo, del versículo 4 en adelante ¿Quién continúa hablando? El Señor también. Hay algunos comentaristas bíblicos que dicen, bueno, aquí ya tal vez eh, está hablando también el profeta Isaías de sí mismo, porque dice el versículo 4, Adonai, Yahvé me dio lengua de sabios para saber sustentar con palabras alcanzado. Cada mañana me despierta, cada mañana despierta mi oído para que escuche como discípulo. Bueno, definitivamente Isaías también estaba hablando así, pero se está refiriendo al siervo Mesías, al siervo Mesías, a Jesucristo. Es completamente, dice, me dio lengua de sabios, Jesucristo, es el logos, es el verbo, es la palabra, a quien el Padre le dio lengua de sabios, palabra elocuente, y la utiliza para sustentar con palabras alcanzado Mateo 11, 28, ¿verdad? Vengan a mí todos los que estén trabajados y cansados y yo los voy a hacer descansar. Pongan sobre de mí sus cargas y lleven mi yugo que es ligero. el vino para para eso Y en Isaías 61 también está hablando el Señor acerca del ministerio. Cuando llega, el Señor lee eso cuando llega a Nazaret, a empezar su ministerio a Nazaret. Y dice, esta escritura se ha cumplido hoy. ¿Cuál es la escritura que está leyendo el Señor? Está leyendo Isaías 61.1. El espíritu de Adonai está sobre mí porque Yahvé me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los corazones desgarrados, a proclamar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel, a promover el año de gracia de Yahvé. O sea, a eso me ha enviado el Señor. Pero fíjese que dice, cada mañana me despierta para escuchar como discípulo. Dos cosas que debemos ver aquí, mis amados, y aplicación personal. Primero dice el Señor... ¿Mi lengua es para qué? Para sustentar con palabras alcanzado. Es importantísimo saber utilizar la, la lengua para edificar en lugar de destruir. Y Santiago capítulo 3 nos dice lo importantísimo que es poder controlar la lengua. Pero también dice, cada mañana me despierta para escuchar como discípulo. ¿Qué ejemplos nos dejó el Señor? De la manera que cada mañana lo encontramos orando desde muy temprano en la mañana. Estamos hablando del Hijo de Dios, el Logos, que tenía comunión con el Padre Constante. Tenía que recibir instrucción de su Padre. Aunque él es, es Dios, se despojó a sí mismo y se hizo siervo. Tomó forma de hombre, de hombre real. Y escuchar qué es lo que Dios quiere hoy. Qué es lo que la instrucción. Nosotros cuántas veces tomamos un tiempo porque es importante. O qué, Señor yo tengo mi trabajo, yo tengo todas esas cosas que hacer hoy, pero eso no es lo importante. Lo importante es qué quieres tú que yo haga. Qué qué es lo que yo voy a hacer hoy aquí. Ayúdame. A, ayúdame a vivir este día para ti. El trabajo solamente es el vehículo que utilizamos para sustentarnos aquí, pero eso no es la vida, por mucho que nos guste nuestro trabajo. Entonces, Adonai me abrió el oído, dice el versículo 5, y no fui rebelde ni me volví atrás. Esto es tremendo. Eh, eso de me abrió el oído es una clara referencia al Mesías sometiéndose al Padre, tomando una posición de esclavo. Tanto en Éxodo, capítulo 21, del 5 al 6, y de Deuteronomio. 15, del 16 al 17, dice lo siguiente. Dice que cuando una persona tenía un esclavo que se había vendido a él, ¿verdad? Y lo tenía allí, o lo compró, qué sé yo. Tiene un esclavo ahí. Y el esclavo ya cumplió su tiempo para estar en libertad. Si llegó con mujer y con hijos, sale con mujer y con hijos. Pero si llegó soltero y se casó con una esclava de su señor, él puede salir, dice la Escritura, la ley que estaba ahí en Éxodo y en Deuteronomio pero su mujer no y sus hijos tampoco, entonces dice si él dice yo amo a mi amo porque la esclavitud que había en aquella época no eran como los esclavos digamos acá, que hubo acá en Estados Unidos ¿verdad? Eh, que era de opresión no, no, allá la, la esclavitud era una, una manera de vivir en donde la gente a veces prefería estar como esclavo porque vivía bien había amos que eran severos pero había amos que eran muy nobles y dice si el esclavo dice mi mi amo es muy noble conmigo, me ama, me cuida, estoy muy cómodo aquí, yo amo a mis hijos y a mi mujer, no quiero salir en libertad, yo me quiero quedar a vivir aquí. Dice, entonces el amo lo va a llevar a la puerta de la ciudad que era donde se hacían los juicios y le va a orar el oído, le va a abrir el oído, en el lóbulo del oído para ponerle un arete y ese arete es el distintivo de que ahora este es un esclavo de por vida y es lo que el Señor es. Como nos en Filipenses 2 de 5 al 11, ¿verdad?, que él tomó forma de siervo, se humilló, tomando forma de hombre, y no solamente forma de hombre, sino de esclavo, esclavo por amor. El Señor dijo, yo no me voy solo, yo quiero traerme a mis hijos, quiero traerme a mi a mi novia, a mi esposa, a mis hijos. ¡Wow! Dice, y esto es, es importantísimo porque dice, y no fui rebelde ni me volví atrás. Miren, Pedro Juan, Pablo... Santiago y Judas, todos identifican en sus cartas como duolos, esclavos por voluntad propia. Y Cuando el Señor dice, yo no fui rebelde ni me volví atrás, Cristo sabiendo lo que tenía que padecer para poder salvar a los pecadores, obedeció al Padre y no se volvió atrás. En Hebreos 12.2 dice que por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. ¿Cuál fue el gozo puesto delante de Él? Nosotros en el, en el reino de Dios, porque el muerto de Gersemaní estaba muy aturdido, ¿verdad? O, orando, desesperado, y antes de entrar a Gersemaní, a sus discípulos le dijo: Mi alma está angustiada hasta la muerte. ¿Por qué? Porque ya sé a dónde voy, ya se imaginen si, si no, a nosotros nos van a, digamos, a torturar o a matar, y no sabemos los que nos van a hacer, pues no estamos tan asustados. No sé si me explico. O sea, vamos y nos van a nos van a perjudicar, pero no estamos tan asustados. Como si supiéramos exactamente lo que vamos a padecer. Y el Señor sabía exactamente todo lo que la tortura que iba a padecer. Lo sabía perfectamente bien. Y pensando como hombre, Pedro le dijo, Señor, de ninguna manera esto va, eh, te va a acontecer. Pero el Señor dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. No fui rebelde ni me volví atrás. Yo sabía a dónde iba a ir y no me volví atrás. Eso es amor por nosotros, mis amados. Luego dice, ofrecí mis espaldas a los que me azotaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No aparté mi rostro de injurias y escupitajos, pero Adonai, ya ve, me ayudará, por tanto no estoy abochornado. Por eso he puesto mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Wow, esto es tremendísimo, mis amados. El Señor Jesucristo, el siervo Mesías, Voluntariamente se ofreció a sí mismo en sacrificio por nuestros pecados. Miren, la Biblia nos dice, acabamos de leer en Efesios, capítulo 1, que nosotros estamos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Nos dice también Apocalipsis, y también Pedro lo menciona, que Cristo es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea, que antes que nosotros fuésemos creados, estaba ya en el plan de Dios, ya estaba hecho. El hecho de que nosotros íbamos a, a ser creados, Adán y Eva iban a estar aquí, se iban a rebelar en contra del Señor y Cristo iba a morir, venir a morir en la cruz por, por la humanidad. Y en realidad es por aquellos que realmente lo van a recibir, por los pocos que van a entrar por la puerta estrecha y por el camino angosto. Y dijo, voy, voy. Pongo mi rostro como un pedernal y voy a eso, por amor eso es el puro amor mis amados él no tenía que hacer eso, nadie le torció el brazo para hacer eso, pero como hombre le costó, por supuesto que le costó ahora, dice ofrecí mis espaldas o sea, tomando nuestro lugar no solo en la cruz pero también en el horrendo padecimiento de tortura antes de ir a la cruz, y todo por qué? por el gran amor con que nos amó según dice Efesios 2, el 4, al el 6 por ese gran amor con que nos amó el Señor dijo, vale la pena, yo voy ahí. Y fíjense lo que dice en Isaías, en el capítulo 53, si le dan vuelta allí, plugó a Yahvé quebrantarlo, está hablando del Mesías, de Jesucristo, y someterlo a padecimiento. Cuando se haya puesto su vida en sacrificio expiatorio, verá a su descendencia, vivirá por días sin fin y la voluntad de Yahvé triunfará en su mano. Gracias a la aflicción de su alma, verá la luz, dice esta traducción, la, la, la reina manera parece que dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, va a estar satisfecho, por su conocimiento mi siervo el justo justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos, o sea el Señor lo que ve es a nosotros en el reino de Dios y está satisfecho, y por eso dice aquí el versículo 7, Adonai me ayudará Fíjese lo que está diciendo aquí, dice, entregué mis espaldas a que me azoten, mis mejillas a que me arranquen la barba, mi rostro no lo aparté de injurias y escupitajos, pero nadie me ayudará, por tanto no estoy abochornado, o sea, no estoy avergonzado de esto que estoy padeciendo. Por eso he puesto mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Nos dice en Lucas 9 del 51 al 53 que el Señor puso su rostro para ir a Jerusalén. Y como ya tenían, los discípulos le estaban diciendo, Señor, ya eh, eh, tranquilo, o sea, te van a matar. Y el Señor no hacía caso a lo que le estaban diciendo. Los discípulos no lo pudieron convencer. Y dice que como su rostro estaba para ir a Jerusalén, cuando pasó por Samaria, no lo recibieron los samaritanos porque su rostro veían que era como para ir a Jerusalén. O sea, yo voy a esto, esta es la labor que tengo, esta es la función, este es el... A lo que vine, y a eso vengo. A eso he venido a este mundo, a entregar mi vida en rescate por muchos. Y como está haciendo la voluntad de Dios, mis amados, Él dice, yo no me voy a bochornar por esta situación. No me voy a, a dejar consumir. Sí, estuvo con angustia hasta la muerte, incluso en Getsemaní, sudando gotas de sangre. Y le dijo a sus discípulos, ¿qué no pueden orar conmigo? No saben que mi alma está triste hasta la muerte, pero al final, después de que oró y dijo, Señor, Padre mío, si ¿sí es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Al final no dijo, bueno, pues vamos, y si, si ya no quieres, Padre mío, pues entonces voy. No, se levantó con el gozo puesto delante de él. Y dijo, vamos, el que me entrega viene aquí. Cuando llegaron, ¿quién es Jesús de Nazaret? Yo soy, dejen ir a estos. Y Pedro saca la espada para defender y le dice, Pedro, yo puedo defenderme mejor que tú que no sabes que yo tengo potestad en este momento de llamar 12 legiones de ángeles y, y deshacerme de toda esta gente pero entonces ¿cómo se va a cumplir la escritura? ¿cómo se va a cumplir la escritura? ¿y cómo voy a poder yo llegar a salvarlos a ustedes? y si el Señor no muere si el Señor no padece si el Señor no sufre esta situación no nos salva y a eso vino entonces dice no voy a ser avergonzado no voy a ser humillado ¿Cómo, Señor? ¿No te humillaron? ¿No te insultaron los soldados? Sí, pero yo no me siento insultado. ¿No te avergonzaron escupiéndote, burlándose de ti, poniéndote un saco sobre la cabeza y pegándote y profetiza. profetiza, ¿Eh? ¿quién te pegó? No, eso no me avergüenza, porque con eso estoy rescatando pecadores. ¡Wow! Eso es impresionante, eso es impresionante. Mis amados, cuando padecemos por el reino de Dios, así como Pedro y Juan, cuando fueron en el capítulo... Eh, Cuatro de, de hechos, cuando fueron azotados por predicar, dice que salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de haber padecido por causa del reino, ¿verdad? Entonces, el Señor también dijo, cuando tú padezcas por causa del reino de Dios, gózate, porque tu galardón es grande en los cielos. Pregunta, ok, Moisés también puso los ojos en el, en el tesoro allá, nos dice eh, Hebreos 11, ¿verdad?, que no quiso disfrutar los placeres de esta vida, sino que tenía puesta su mirada en la ciudad celestial. Y nos habla en Hebreos 11 de todas las personas que por fe estaban esperando algo mejor. Y el Señor nos dice a nosotros también, pon tus tesoros en el cielo, ¿verdad? Y si padeces aquí vas a recibir muy grande galardón. ¿Qué galardón recibió Jesucristo por padecer aquí? ¿Qué cosa recibió que no tuviera antes? Ya lo tenía todo. Nosotros somos su premio. Nosotros somos su ganador. Ese es el amor que el Señor tiene. Ahora, es imposible, mis amados, dimensionar el gran valor que por amor mostró el Redentor al mantenerse erguido ante sus crueles verdugos, confiando enteramente en el Padre quien lo sostuvo hasta el fin. No obstante, en el momento más oscuro de su tormento, el mismo Padre tuvo que abandonarlo, porque cargó en ese instante con nuestros pecados. Aunque dijo, yo sé que eh, Yahvé me va a, a, a ayudar y me va a sostener el mismo Padre lo tuvo que abandonar en un momento, cuando gritó, Padre, ¿por qué me has abandonado? Te abandono porque estás cargando los pecados de toda la humanidad. Cercano está el que me justifica. ¿Quién contenderá conmigo? Comparezcamos juntos. ¿Quién es mi demandante? Que se acerque a mí. Sí, Adonai, Yahvé me ayudará. ¿Quién me condenará? ve ahí que todos ellos se gastan como vestidura. La polilla los carcomerá. El siervo Mesías pone toda su confianza en el Todopoderoso que lo ayuda y lo justifica. El siervo Mesías llama a sus acusadores a comparecer ante Él, con sus falsas acusaciones que los condenarán a ellos delante del Dios santo y justo. La polilla los va a comer. O sea, todos sus juicios que están haciendo, ¿verdad? Sus injusticias al final, esa palabra, esas, esas acusaciones, los van a condenar a ellos mismos. ¿Quién entre vosotros teme a Yahvé y escuche la voz de su siervo? Aunque ande en tinieblas y carezca de luz, confíe en el nombre de Yahvé y apóyese en su Dios. Qué hermoso ejemplo tenemos nosotros en nuestro amado Salvador. Pablo nos exhorta a tener esta confianza en Dios que nos justifica. En Romanos 8, de 31 al 39, Dice, Pablo, ¿qué, qué, quién, ¿quién nos va a separar del amor de Dios? Dice, ¿quién nos va a acusar si Dios se nos está justificando? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es el más aún el que intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Tribulación, angustia, persecución, desnudez, peligro, espada? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por tanto, dice Pablo, yo sé que ni, ni lo alto ni lo profundo, ni, ni, ninguna persona, ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. O sea, lo está hablando Pablo aquí. Cuando andes en oscuridad y carezcas de luz, confía en el nombre de Yahvé y apóyese en su Dios. Dice el doctor Lloyd-Jones, en medio de la oscuridad y de las tinieblas, no dudes de las promesas que Dios te ha dado en la luz. O sea, no dudes cuando estás en la, en la oscuridad las promesas que Dios te ha dado la luz. Isaías nos exhorta con un temor reverente a escuchar la voz de Dios que nos habla a través de su palabra, aunque andemos en tinieblas y carezcamos de luz, como dice Salmo 23, 4 a 5, aunque anden sombra de valle de muerte, no temeré más en alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento, aderezas mesa delante de mí, delante de mis angustiadores. Y termina con el versículo 11 que dice, pero vosotros que atizáis el fuego y encendéis las teas, andad al calor de vuestro propio fuego. De las teas que habéis encendido, de mi mano os vendrá esto, acabaréis por yacer en el lugar de tormento. Este versículo tiene dos interpretaciones. Hay unos que dicen que el fuego puede referirse a las palabras de crítica, como las que estamos, las que vimos en el versículo 1 de aquí del capítulo 50, donde le están reclamando a Dios, ¿verdad?, ¿Dónde nos, nos has divorciado, nos has vendido? Puede ser, si es así, esas palabras de crítica al final van a condenar al pecador, ¿verdad? Pero también, y me parece que es más obvio, vosotros que atizáis el fuego y encendéis las teas, andad al calor de vuestro propio fuego. Y eso quiere decir, yo por mis propios esfuerzos, yo no necesito al Salvador, pero en mi propio esfuerzo yo puedo llegar a la gloria de Dios, ¿verdad? Cuántas personas dicen: yo no necesito a Dios, yo, yo soy, una, yo me porto bien, soy una persona buena, ¿verdad? Eso es para los que están, los, 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 que son bien pecadores. A ti te sirve eso? Qué bueno es, es bueno para ti. Pero saben qué dice el Señor: "Así, ¿ah, si andas en tu propio fuego, vas a acabar, acabar y haciendo en el lugar de tormento, porque por muy bueno que te portes, no vas a poder llegar a ser suficientemente bueno. Y como vimos mientras estábamos estudiando. Efesios, una característica del verdadero cristiano es el que reconoce, yo necesito un salvador, porque soy un gran pecador, necesito un salvador. Independientemente de qué tan pecador yo me sienta, delante de Dios mis buenas obras, como dicen Isaías también, son trapos de inmundicia. Gracias Señor te damos, podemos confiar en ti Señor, porque tu amor ha sido y es tan grande Señor, demostrado, en ese tormento que tú padeciste por nosotros, sabiendo de antemano que ibas a padecerlo, Señor, afirmaste tu rostro para ir a esa cruz, con todo amor y con toda valentía, Señor. Resististe toda la tortura y toda la vergüenza, que tú no la tomaste con vergüenza, Señor, porque sabías lo que estabas haciendo. Gracias, Señor. Tenemos un Dios amoroso, un Dios hermosísimo, Señor, y solamente queremos darte a ti la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.